0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A Un Click, A Un clic de distancia de tips, recomendaciones y bueno, experiencias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos esté viendo o escuchando. ¿Cómo están chicos el día de hoy? Bienvenidos. Trevly, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carla. Ahorita un poquito sorprendido con los vientos que estamos teniendo aquí en Costa Rica debido a un sistema de alta presión. Este, los vientos están, no te imaginas, estuve leyendo que eh, esta alta presión que transita por el Atlántico nos tiene así como tú sabes, hay que ver las plantas, los árboles, cómo se están moviendo ya se acercan las lluvias en Costa Rica, ya se acerca la temporada de invierno así que a prepararse, como decía Elohim hace rato, a buscar el paraguas
0: <risa> Elohim, ¿cómo estás?
2: Mira, excelente, Carla. Saludos, Treblin. De verdad que te entiendo porque, bueno, acá desde la parte sur del continente, desde Lima, Perú, eh, también estamos próximos a The Winter is Coming.
0: Ajá, cómo los están. Bueno, hoy tenemos una invitada especial. Ella se llama Paola Hernández. Está en Perú. Eh, bienvenida, Paola, a nuestro podcast el día de hoy.
3: Gracias, Carla. Gracias, chicos, por, por la invitación. Un gusto poder compartir este espacio y conversar un poco sobre, bueno, ya me imagino que vas a mencionar ahorita el tema. que vamos a hablar. Sí, sí.
0: <risas> eh, vamos a estar
3: hablando hoy del cambio que ha
0: tenido la, el área de recursos humanos en toda esta situación y cuáles son esos nuevos modelos, eh, cuáles son esas, esos nuevos rubros que están buscando o, sí, los, los profesionales en, en este área. Pero antes de iniciar, Paola, te cuento que nosotros tenemos una sección de noticias, entonces yo estoy muy segura de que Trollin ya tiene sus noticias allí. Trollin,
1: cuéntame. Mira, hay una noticia que quería conversar como usuario de estos medios tecnológicos, de estas plataformas, quienes usamos eh, el app de Google Fotos. No sé Ajá. si nos hemos percatado que a partir del primero de junio va a haber una modificación importante. Hasta ahorita, ¿qué ocurre? Si tú almacenas con la calidad original de la herramienta, te ocupa espacio. Si tú permites que ella te almacene donde hace una pequeña reducción, manteniendo una alta calidad, no ocupa espacio. Entonces podemos cargar ilimitadamente. Ya es bueno acá saber que a partir del primero de junio va a haber una modificación. Entonces hay que estar pendiente cuidado con eso, aprovechar de hacer la mayor cantidad de almacenamiento, revisar el plan al que nos vamos a gustar, porque el cambio viene, así que a tomar las medidas.
0: Eso es terrible, quiero que lo sepan, porque las personas que se hacen muchas fotos, van a sufrir con el tema del almacenamiento, pero bueno, nada, ya trabajaremos en función, de hacerlo diferente. ¿Alguna otra noticia, Trevly?
1: No, no, ahorita creo que nos queda mucho por hablar, así que
0: Bien, yo también, este, nada, creo que la sección de noticias va a quedar así, resumida, porque quiero que escuchemos este tema de hoy, que aparte va a estar muy, muy interesante. Entonces, eh, a ver, Paola, con todo este tema de la pandemia y que ha existido una transformación, pues bueno, el área de recursos humanos también imagino que la ha sufrido. Eh, ¿Cuál ha sí, sido ese, ese, ese impacto en, en el proceso de selección de personal? O sea, ¿cómo están cambiando esos procesos eh, de selección actualmente?
3: Sí, Carla, claro, gracias por la pregunta. Mira, en verdad, antes de, de la pandemia se realizaba mucho el tema de los procesos de selección de forma tradicional, y esto, bueno, era bastante clásico que un candidato postulaba a través de un portal de empleo, se llamaba al candidato si pasaba los filtros por teléfono ¿no? para invitarlos a pasar a una entrevista y recién allí como que se conocían un poquito sobre la experiencia laboral. ¿no? Sin embargo, eh, hoy en día está ingresando bastante el tema de la tecnología y también hay unos filtros eh, que hacen eh, unos filtros automáticos, ¿no? que leen los CVs de forma mucho más rápida. Ya esto de la llamada telefónica no se realiza, eh, solamente se envía la invitación por correo o inclusive por WhatsApp también de forma directa. Entonces hay bastantes cositas que están innovando y está ayudando justo con, con el tema de la pandemia, ha ayudado que, que se acelere esta parte, porque si bien es cierto, eh, ya hace como cuatro o cinco años sí venían implementando estas cosas, pero de a pocos, con la pandemia se aceleró todo de manera súper, súper rápida y cada vez hay, hay más novedades sobre o más tendencias sobre esa parte tecnológica,
0: ¿no? Ok, claro, sí, es que ya el tema de la transformación digital en algún momento lo conversábamos, que no es opcional, y dentro del negocio cada uno de los sí de las áreas también se ha transformado. Quería preguntarte, ¿qué están buscando actualmente las, las empresas? O sea, ¿qué están buscando las empresas de sus colaboradores? ¿Cuáles son esas competencias? Y bueno, no sé si Elohim allí quería involucrar algo más, pero sí quería preguntarte ese tema de, de cómo ha cambiado.
2: Sí, bueno, en mi parte, un poco en complemento a lo que mencionaba Paola, el cambio se ha venido viviendo no solamente eh, a nivel global, es decir, ya, ya víamos que muchos puestos se manejaban, muchos perfiles, eran entrevistas completamente en línea, ¿ok? Sobre todo para proyectos grandes o empresas que tenían proyectos grandes a nivel internacional, pues usaban este proceso de selección. Eh, pero siempre dejaban el, 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 el entorno local, como que, bueno, vamos a continuar con lo, lo tradicional. No obstante, eh, la pandemia cambió todas las reglas del juego para todo el mundo por igual. O sea, que aquí como que, bueno, o te adaptas o te adaptas, ¿no? O sea, siempre teníamos compañeros en el trabajo, a veces, no, es que yo prefiero la, la entrevista en persona porque mido ciertas competencias que no veo de repente de manera digital. Pero ahora no es factible, o sea, ahora ya una entrevista presencial es casi como que, bueno, a un puesto muy clave en organización, o un alto perfil que, bueno, que implica que, se, que tenga que ser una entrevista formal, ¿no? O, o más formal todavía, que, que hacerlo por videollamada. Pero creo que esa se, lleva, se lleva a eso, ¿no? De hecho, ya eh, las indicadores dicen que incluso el trabajo es remoto en la mayoría de las empresas. Eh, desde los puestos más operativos hasta los puestos de, alta, de alto desempeño son, de, son vía remota. O sea que es un cambio que ya no tiene vuelta atrás.
0: Claro. Eh, Paola, entonces retomaba contigo esa pregunta. O sea, ¿cuáles son esas competencias que buscan las empresas actualmente? ¿Qué ha cambiado? ¿Y de
3: hecho... Eh, hoy en día están solicitando mucho que las personas que se ingresan a, a, a empresas, a trabajar estos nuevos cambios que están realizando, tengan mucha flexibilidad, mucha adaptabilidad al cambio, tengan mucho tema de apertura a nuevos aprendizajes, ese tema de desaprender y volver a aprender, porque a veces como que nos quedamos con el tema de, de esto fue siempre así, ¿no? Y eso creo que es la peor frase que podemos usar en uno mismo y también en torno laboral. Entonces, eh, si hay mucha dificultad para poder, por ejemplo, participar en un proceso de selección, donde te piden que mandes un video de presentación de un minuto y hay tanta queja detrás, ¿no? Que no, que el video, que este, yo nunca hablo en cámara, que por qué tienen que hacer esto, como decía el no como que por qué no están las entrevistas tradicionales. Ok, ¿qué estás dando a notar en esa parte? Que hay todavía dificultad para es guardar el resistencia. ¿no? La resistencia al cambio que, bueno, siempre... Pasa en las empresas, pero eh, con la pandemia es más notorio. Entonces, eh, estas competencias son muy importantes, que las consideran las personas que están buscando empleo y también las empresas para que puedan hacer sus cambios de manera más rápida. Otra competencia que también es muy importante mencionar es sobre la inteligencia emocional. Si bien es cierto, siempre ha sido importante, pero hoy en día, como hay más tecnología de por medio, la idea no es robotizar ni que todo sea eh, solamente tecnológico, no, al contrario, enfatizar la parte humana y ver de qué manera, de forma remota, puedo comunicar a mi equipo ese tema de empatía, ese tema de liderazgo, ¿no? Y así, eh, hay varias competencias eh, en habilidades blandas que son muy necesarias para esos entornos digitales. Ahí,
0: este, bueno, yo, yo estoy muy segura de que Trevlin nos puede decir cómo ha sido su experiencia, eh, porque, bueno, nada, Remote funciona bajo un modelo remoto, eh, y ha vivido el tema de entrevistar, de cómo detectar a lo mejor eh, ciertas capacidades de, de los colaboradores o de las personas que, 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 que bueno, de los postulantes al, al puesto. Entonces, Trauli, sí, me gustaría que por favor a la audiencia les comentaras cuál ha sido esa experiencia o qué, qué recomendaciones pudieses dar.
1: Bueno, si recopilamos un poquito, hablar ya de. Más de cuatro años en este proyecto donde hemos tenido que hacer entrevistas, eh, hacer captación de talento humano en distintas latitudes del continente. Eh, ha sido toda una aventura. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Paola eh, de, de, de humanizar ese contacto porque ya estamos tras una pantalla. No hay, no hay, no hay poder... Este, de alguna forma real, cuando digo real, o en tiempo real, presencial, eh, medir lo que es la programación neurolingüística de las personas. Eh, entonces tenemos que acudir a la confianza. Sin embargo, en, en, en una videoconferencia, por supuesto que se presta para, para que el, el, la evaluación se haga. Pero yo sí creo que era lo que quería decir humanizar, humanizar el contacto, saber que las personas hoy en día van a, a tener que trabajar o medirse en función de herramientas con las que jamás han trabajado eh, recursos tecnológicos donde posiblemente dependiendo cuál sea su perfil profesional, cuál, cuál ha sido la, la vocación que ha venido desempeñando en el tiempo, puede haber ese, ese choque porque ciertamente sabíamos que la transformación digital venía y la pandemia nos, no sé si decir que nos dio un, un empujón muy fuerte, pero este, todavía el cambio se viene dando. Entonces, claro, eh, las condiciones para una entrevista, la luz, lo fluido, como en el caso de nosotros que trabajamos con la redacción publicitaria, C cómo yo, yo puedo entrevistar a alguien para saber que si sí está en este contexto, la capacidad de, 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 de diseñar, en el caso de los diseñadores gráficos, cómo se hacen todos esos ejercicios que muchos pueden ser presenciales, pero la, la adecuación remote se ha dado, yo creo que nos venimos ajustando muy bien es una experiencia, las personas traemos de, tratamos de llevarlo a un punto de confianza do, donde sientan incluso emoción por lo que están haciendo y de esta manera en ese punto de confianza pueda, pueda fluir de una forma muy natural eh, lo que queremos percibir, lo que queremos medir, lo que queremos entender y aprender en alguna circunstancia de estos entrevistados porque en una entrevista se aprende yo que no soy del medio de diseño gráfico, sino que me he tenido que hacer en el tiempo, esto ha sido todo un aprendizaje, pero es muy agradable. Yo, yo creo que para Remote, lo he dicho ya como dos oportunidades, ha sido toda una aventura muy satisfactoria, Paola.
0: Bueno, aparte de, de eso, que gracias, también por, por comentarnos. Finalmente eh, estamos aquí cada uno viviendo su experiencia, que es lo que tienen las empresas, ¿no? O sea, al final decidirse y, y de aceptar que es parte del cambio y, y que hay que modificarse. Hablando igual de las recomendaciones que le preguntaba a, a Treble, Paola, quería consultarte. ¿Tienes alguna recomendación, pueden ser dos, o tips que pudieses eh, darnos con, o sea, hacia el tema de reclutamiento o del proceso de selección de personal? Este, ¿Cuáles son esas dos recomendaciones que le darías a, la, a las pymes para, para ese proceso de selección?
3: Sí. De hecho, lo primero es definir cuál es la cultura que, que tiene la empresa, hacia sea pequeña, mediana, gran empresa. Si no hay una cultura establecida, va a ser muy difícil poder encontrar el talento adecuado para ciertas funciones o para alcanzar mis objetivos estratégicos. Entonces, hay que definir bien desde lo más básico, ¿no? Desde la gerencia, el, el director, la persona que, que promueve eso. ¿Qué tipo de cultura quiere? que la comunidad o su personal tenga, ¿no? ¿Cuáles son los valores principales que quiere que prime? ¿Cuál es la misión actual de la empresa? ¿Cuál es la proyección, la visión que, que están planificando? Entonces, primero aterrizar eso es algo que, que a veces no se hace cuando son en pymes porque por, avanza todo tan rápido. Yo también soy emprendedora y también me, me pasó, ¿no? Y haciendo el área de talento. Pero cuando ya aterrizas, está esta, esta, esta información como que todo fluye, todo queda mucho más claro y de allí recién vas identificando o sea, ese sería el primer consejo no definir el tipo de cultura, definir este, el tema de los valores y también qué va congruente contigo mismo como, como gerente, como director no que te gustaría que tenga tu personal desde el puesto más junior hasta el más senior y en el caso de eh, el segundo eje, el segundo tip que daría es identificar bien cuál es, cuál es el perfil de la persona que me gustaría que integre ese puesto de trabajo ¿no? y ver qué objetivo cuál es el objetivo que tiene porque también un error bastante frecuente es colocar a la persona ingresar a una persona porque tiene que apoyar una actividad muy específica y de allí como que esta persona tampoco tiene muy claro cuáles son sus objetivos entonces ahí como que empieza a haber la discordancia y también ese tema de que no fluye no no fluye el match eh, o el fit cultural del candidato con la empresa entonces identificando bien el perfil los conocimientos no la, la experiencia que le gustaría que tenga la personalidad, también las competencias blandas, para ver cómo recién podría estructurar una buena entrevista y poder predecir una buena, un buen desempeño dentro de, del puesto, del ¿no? área de trabajo. Entonces, esos dos títulos que son muy importantes tener en cuenta para hacer una evaluación bastante objetiva ¿no? y que sea de utilidad por ambas partes, porque al final es un, es una, es un beneficio de ambas partes, tanto del candidato como de la empresa. ¿no? Claro, totalmente.
1: Es una decisión um, de ambas partes. Exacto.
2: Correcto. Es un proceso de sinergia, básicamente. Sí. Porque incluso el candidato, cuando, cuando está buscando empleo, si ve que no se siente identificado con los valores de la organización, con, con lo, que, lo que imprime el propósito de la organización, entonces como candidato dices, mira, ¿sabes qué? Esto no es para mí. O sea, también depende de la madurez del candidato, ¿no? O sea, si el candidato está consciente de cuáles son sus potencialidades y sabe que no se va a sentir cómodo en, 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 en un tipo de organización, pues lo mejor es que entonces, bueno, la apertura es a otro tipo de empresas. Pero algo que es interesante este contexto, y, y menos que lo mencionan, porque bueno, no es, un, no es desconocimiento para nadie, que mucha gente quedó sin empleo, motivado, bueno, esta crisis que nos afectó a todos de alguna manera u otra, ¿no? Pero eh, entonces muchos, muchos profesionales están diciendo, nada, me postulo a lo que sea, yo me adapto. Pero muchas veces yo me adapto, no, no satisface las necesidades de la empresa y tampoco cumple tus expectativas, porque te quedas como estancado y es precisamente porque no hiciste una buena selección al momento de postularte. Y, y creo que también los rituales internos de la organización tienen que ser en base a, a tus principios. O sea, los principios de la organización como tal. Nosotros en Deremo, pues... A pesar que manejamos todos nuestros procesos desde un principio eh, vía remota, o sea, yo por ejemplo no, no, no conozco personalmente al equipo que está en, en Caracas, Venezuela, incluso tampoco conozco a, a Trellin personalmente, pero hemos hecho una gran amistad en, más allá de lo laboral y una gran conexión por parte de, de las vías de las de nuevas tecnologías. Y, y creo que una de las cosas que hemos implementado, que bueno, que, que, que ha sido como una actividad interna. Es una es un aspecto para conocernos. De un proyecto fue Conexión Remota que nos permitió pues, a, a abrirnos, darnos a conocer en aspectos que diariamente en el trabajo lo vivimos, pero en una manera presencial. Es decir, básicamente era exponer qué nos gusta, qué no nos gusta, quiénes somos, con quiénes convivimos. Y eso solamente lo vivimos en un entorno presencial. En un entorno digital tú no le vas a estar mostrando fotos ni, ni, ni nada de tu... Mira, aquí sí el fin de semana. No, para nada. Aquí simplemente pues, es otra dinámica de trabajo. Entonces, hemos tratado de, de, de humanizar, como bien decía Paola y también Trevly, de humanizar esa convivencia y romper con esa frialdad que te, que te, que te da la tecnología, ¿no? Bueno, que es un trabajo vía remota.
0: Bien, nos quedan pocos minutos, eh, pero antes no quería cerrar el tema sin preguntarles, bueno, a, a Elohim y a Paola, porque ambos son. Eh, expertos en su área, en el área de, de recursos humanos. Eh, y bueno, yo lo voy a vincular un poquito con algo que me encanta, que es el tema del, del marketing y las redes sociales. Entonces, la pregunta es, ¿consideran que las redes sociales, y aquí ya no hablo tanto de LinkedIn como plataforma de profesionales, sino Facebook e Instagram, han influenciado actualmente el proceso de selección eh, dentro de las organizaciones?
3: Paola. Sí, de hecho, en eh... Ha, ha habido un incremento del uso de. Yo he notado mucho más uso de, de Facebook a, a todo nivel, porque anteriormente se veía más para puestos más operativos, más técnicos, pero hoy en día he visto que muchas empresas también se están ayudando por ese lado. Eh, en cuanto a las convocatorias, eh, respecto a, la, a, la, a los perfiles de los candidatos, también sí es importante que cuiden mucho cuál es la imagen que quieren transmitir, ¿no? Ese tema de, de marca personal, ¿no? eh, la marca profesional, porque no solamente se transmite, muchos creen que eh, sí, el trabajo y la vida personal son muy muy separadas, hoy en día ya no existe eso, <ríe> ya no existe, realmente es, hay mucha, mucha apertura, eh, las culturas son más horizontales, entonces sí es importante que cuiden el tipo de contenido que están publicando, porque hay clientes internos, o sea, hay empresas que sí necesitan validar eh, qué tipo de persona va a ingresar a su corporación, ¿no? qué tipo de comunicación está dando, eh, ya sea en su Facebook, su Instagram, eh, de repente está siendo muy polémico, de repente está usando un lenguaje de, de, de pura queja, de forma continua, entonces, ¿qué te transmite ese tipo de, de contenido? ¿no? Eh, de repente si es un puesto que va a manejar información confidencial y que va a manejar de temas legales, ¿no? Eh, y, estás, y en el Facebook de la persona, asiste en la última etapa, vas a revisar y estás viendo, ¿no? Que un montón, un lenguaje inadecuado, este, muchas quejas, ¿no? Burlas. Y ha pasado, ¿no? ha pasado en empresas grandes que han visto a colaboradores, ¿no? Ya, ya trabajando. Haciendo cosas, pues, o burlándose del trabajo, ¿no? O haciendo cosas antiéticas. Y simplemente salieron un video de cinco segundos y automáticamente fueron despedidos, ¿no? Porque no es la imagen que quiere transmitir eh, la empresa, ¿no? Porque la, la empresa constituye al conjunto de trabajadores y también el tipo de valores que tienen ellos. Entonces, sí es importante cuidar, de hecho, no todos lo, los reclutadores, no todos los clientes les, les interesa esta parte, pero sí hay un buen porcentaje, ¿no? Como que más o menos un 20, 30% estaba leyendo hace poco un artículo de que sí hay empresas que verifican mucho el tema de, de las páginas de Facebook, de Instagram, ¿no? Para ver el tipo de comunicación y qué tan ¿Qué tanto criterio tiene la persona para, para cuidar información y para comunicarse a, a el exterior? ¿no? Gracias, Paola.
2: Sí, bueno, efect efectivamente, desde mi perspectiva, yo ahí menciono de que hay una, hay una zona gris, ¿no? También, porque bueno, ya es invadir un poco no. el aspecto personal, ¿no? Entonces estamos en esa disyuntiva, ¿ok, tú me contratas a mí como profesional o quieres saber cómo soy en mi vida personal, ¿no? Pero básicamente lo que menciona, refuerzo lo que menciona Paola, de que... Oye, si tú vas a ocupar un cargo de alta gerencia o de exposición pública o de, digamos, con bastante información confidencial de la organización, pues hay que conocer también tu, tu aspecto personal, porque muchas veces puedes eh, engañar, por así alguna manera, al reclutador. O sea, nosotros no somos, no somos gurú, no somos adivinos para decir, no, esta persona no por estas competencias o por esto, no lo podemos adivinar. A veces nos podemos dar un, un preámbulo, pero no significa que estemos en, 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 seamos asertivos en esos aspectos a veces. Entonces, eh, nos podemos guiar un poco por las redes sociales, a ver qué, qué tipo de, de, de manifestación están exponiendo allí. Pero también entramos en otra disyuntiva que es lo que muchos otros exponentes de, de, del área de recursos humanos defienden, de que oye, mira, esto es información privada, o sea, yo no, la empresa no tiene nada que ver con mi vida personal. Y es una zona gris que está ahí como que en, en estudio, ¿no? De hecho, en Europa está tratando de ver qué leyes se aplican para medir esto un poco, regir un poco, porque, bueno, al fin y al cabo, eh, sigue un poco entrometerse en la vida personal de algunas personas, pero también hablamos de un tema que es la huella digital. Es lo que nosotros vamos dejando en la web. Es decir, nosotros publicamos un video en algún momento estamos criticando a algún político, estamos criticando a alguna empresa o cualquier tipo de expresión que no esté acorde a los valores generales de la sociedad o de los valores de la organización, eso nos puede afectar en, en nuestra percepción como un candidato potencial para una empresa. Entonces, hay que ser cuidadosos y, y, y ahí va sí. a, a hablar de la huella sí. digital. Sí. Es que,
0: ajá, lo... <risa> Elohim. Trevlin, por favor, comenten. Bueno, ya para cerramos.
1: quienes nos escuchan y no nos ven, este, estaba mm -hmm. levantando la mano. Eh, yo no quiero dejar de opinar acá, si me lo permiten, yo, yo pienso que lo que han referido hasta el momento es información de muchísimo valor, lo que Paola comentaba de la marca personal es algo muy importante, este, y sin ser redundante algo o una frase que hemos citado en otros momentos, tan importante es lo que cuentas a cómo lo cuentas. Hoy en día nuestra huella digital, nuestro camino, nuestro perfil tiene que ser un camino eh, eh, que visualmente sea funcional, que el contenido sea atractivo. Debemos transmitir eh, profesionalismo, calidad, amabilidad, confianza. Tenemos que humanizar nuestro mensaje sin dejar de ser nosotros. No podemos ser incongruentes. Ir a una entrevista vendiendo algo y resulta que en las redes sociales nos mostramos de otra manera. Yo creo que todo tiene que estar combinado. Es el aporte que quería dar. Sé que no me puedo extender muchísimo. El protagonismo aquí es para Paola Elohim. Eh,
0: bueno, de verdad, muy interesante este tema. Muchísimas gracias eh, por... Paola, por tus aportes, por tus comentarios, por estar con nosotros, porque aparte Paola se encuentra en Perú. Eh, estamos conectados desde diferentes latitudes, demostrando que estamos a solo un clic de distancia. Eh, ya sabes, si nos quiere escuchar solamente, puede hacerlo por nuestras plataformas Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, iBoots o Spotify. O si nos quiere ver, porque es más visual, puede hacerlo por nuestro canal de YouTube, a un clic, ¿sí? Y recuerde suscribirse, darle a la campanita y suscribirse. Entonces, nada, que tengan todos un feliz día, una feliz mañana, una feliz tarde. Cuídense mucho.
2: Dale. Hasta luego.